0: ¿Tu empresa? ¿Impulsar tu emprendimiento? Asiste a la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento FIE del 12 al 14 de septiembre en Expo Santa Fe. La entrada es libre y podrás participar en conferencias magistrales, talleres, encuentros de negocios y mucho más. Regístrate hoy en www.fiecoparmex. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Diálogos. Esta vez abrimos el programa con la sección Nuestras voces. Y esta mañana nos acompaña nuestra queridísima amiga Miroslava Lozano, consejera y miembro del Consejo Directivo de Coparmex Metropolitano. Nuestra invitada nos va a platicar precisamente sobre las funciones y actividades del Consejo Directivo de nuestro Centro Empresarial. Miroslava, buenos días. Gracias por acompañarnos Hola, esta mañana.
2: Muchas gracias por invitarme y poder acompañarlos y ser parte de ustedes.
1: Gracias. Eh, pues vamos a, vamos a unas preguntas, Miroslava, que, que pues nos, nos este, quisiéramos saber un poquito más qué hace el consejo. Platícanos, por favor, ¿cuáles son las funciones del Consejo Directivo de Coparmex Metropolitano?
2: Bien, eh, pues... Una de de las principales funciones que tiene el consejo es sesionar por lo menos una vez al mes Eh, y ahí pues se se firman acuerdos, eh, se se checan temas con los socios y y nosotros firmamos como como un acta eh, donde estamos de acuerdo y se hace como por mayoría de votos.
1: Ah, perfecto, muy interesante. Eh, las funciones de nuestro consejo obviamente eh, son importantes porque de ahí deriva lo que ustedes decidan, ¿no? Y, y agradecemos que nos ilustres al respecto porque en Coparmex Metropolitano hay muchos socios, pero son pocos, eh, quiero suponer los que conocen las funciones de este órgano tan importante de nuestro centro empresarial. Y Miroslava, ¿Así? Precisa... <ríe> Sí. Perdón. no te preocupes, Y precisamente hablando de nuestros agremiados, ¿cómo se benefician los socios Coparmex de las actividades de su consejo directivo?
2: Es es muy eh, interesante eh, ser socio Coparmex y poder recargarte en el consejo, ya que eh, el consejo directivo pues llega a negociaciones muy importantes con los municipios del Estado de México, con los funcionarios y y pues de cierta forma tienen un acercamiento muy importante
3: claro. de ahí
2: que, que algún socio se pueda recargar en el consejo y pueda eh, aprovechar estas relaciones que tiene el consejo que tiene el presidente Ajá. y lo y se pueda ayudar a, a este agremiado no claro. en alguna situación que tenga en el municipio o en, con algún eh, funcionario del estado de México
1: por supuesto Yo creo que siempre es importante que nuestros socios se encuentren informados, sobre todo en las actividades de sus órganos directivos, incluyendo a los miembros de nuestro Estado, a quienes por cierto, les enviamos un cordial saludo porque de esa manera obviamente podemos conocer los alcances, los beneficios y también las expectativas de nuestro centro empresarial además de que en Coparmex Metropolitano Nuestros directivos y presidentes siempre están ocupados en buscar la mejora de beneficiar a todos los miembros de nuestro centro.
2: ¿No? Así es. es como como te decía al inicio, es un orgullo pertenecer a Coparmec, ser socio, ser agremiado, porque nuestro presidente y, y director, la staff, to, todos los que forman parte de. Claro. Siempre están al pendiente de nosotros, siempre están viendo cómo nos ayudan y, y siempre, eh, pues, están ahí para nosotros.
1: Sí, vemos. Y muchos
2: de los agremiados desconocen realmente la función de Coparmex, ¿no? Así es, sí, sí, por
1: supuesto. Y de hecho, este, pues, vemos muy activo a nuestro presidente con varias este, dependencias, funcionarios que trata de, obviamente, abrir el mercado. ¿no? empresarial
2: Sí, nuestro presidente no para, siempre está buscando más allá, siempre está buscando qué hacer, siempre las mejores negociaciones para el centro empresarial
1: Qué bueno, eso nos da muchísimo gusto y desde tu perspectiva como consejera Miroslava, ¿qué hace falta para fortalecer a nuestro centro empresarial? o sea, es decir, que los socios se sientan a gusto con nosotros y que en el futuro
2: podamos sumar más socios me, me gustaría yo creo que eh, tener más, que tengan más acercamiento con los agremiados eh, uh-huh. que les pudieran explicar más todo lo que, que abarca Coparmex todo lo, de lo que se pueden beneficiar de lo que se pueden recargar y se pueden ayudar Claro. Que, le, que les difundan la información para que ellos mismos nos vayan recomendando y seamos mucho más los agremiados de
1: Coparme. Claro, y aparte de los beneficios que, que puede traer ser
2: socio, ¿no? Son muchos los beneficios y tienes muchas áreas de oportunidad. Por como, como socio puedes crecer tu negocio impresionante en Coparme. Así es,
1: estoy muy de acuerdo contigo de hecho en Coparmex eh, eh, como un grupo de emprendedores y emprendedoras hay muchas cosas, muchas actividades que podemos aprovechar ahora sí para sacar provecho de nuestra membresía por ejemplo la Comisión de Asuntos Internacionales siempre ha manifestado su postura de abrir nuevas oportunidades para nuestros socios en México y en todo el mundo y fíjate que en la comisión que codirijo, que precisamente es la de eh, asuntos internacionales Eh, eh, también eh, nos hemos dado cuenta que prácticamente todas las representaciones diplomáticas en México están interesadas en hacer negocios con los empresarios mexicanos, en particular con Coparmex eso habla muy bien de México y obviamente de sus empresarios
2: como ves, exactamente es, es muy muy interesante que Coparmex eh, esté eh, a nivel mundial que efectivamente volteen a vernos desde otras partes del mundo y que quieran hacer negocio con nosotros por supuesto eso es
1: muy interesante así es y sí efectivamente en la comisión que nosotros dirigimos este pues conocemos a a varios eh, empresarios de diferentes embajadas que están dispuestos a, a participar junto con, con nosotros pues se nos ha sí, terminado es, es un orgullo. <risa> sí. ser, Coparmex. ser Coparmex y seguiremos siendo Coparmex ¿verdad mi querida Miroslava? <risa>
2: así es
1: muy bien así es, así es Miroslava pues te agradezco muchísimo tu tiempo se nos ha terminado ahora sí que el tiempo pero esperemos que pronto volvamos a contactarte para otra nueva entrevista Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. <risa> Saludos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. Pues, ¿cómo ves lo del Consejo de Coparmex?
0: Pues, muy interesante. Muy interesante las actividades de todos los centros de Coparmex. Hay más de 64 en todo el país y se trata de afiliar a emprendedores, emprendedoras que busquen salir adelante con su esfuerzo, con su dedicación y de eso se trata de que el país pueda crecer en base a las actividades que tiene el sector empresarial aquí lo hemos dicho en Entre Diálogos que una de las mejor maneras de sacar adelante la economía de cualquier país es precisamente por medio de los empresarios Así es,
1: las inversiones Efectivamente.
0: Bueno, el tiempo se nos ha agotado en esa eh, sesión hacemos la primera pausa y regresamos estamos de regreso. El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta fecha fue instituida por el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en 1983 en Bolivia. La fecha fue elegida en honor a una grande mujer indígena, Bartolina Sisa, que se enfrentó a las fuerzas coloniales de su país. El objetivo de esta conmemoración consiste en fomentar el reconocimiento de las mujeres indígenas en el mundo, Y lograr visibilizar sus logros, metas, objetivos, pero también su importante papel como garante en la cultura. Y no debemos olvidar los pendientes que el mundo tiene con nuestras mujeres indígenas y sus comunidades. Para platicar de esta importante conmemoración, tenemos en la línea telefónica a Brígida Ricardo. Nuestra invitada es artesano Tomí, madre buscadora e integrante de varios colectivos y organizaciones dedicados a varias actividades de gran impacto para nuestra sociedad, sobre todo de las mujeres artesanas y madres buscadoras brígida buenos días gracias por acompañarnos
5: buenos
3: días platícanos
0: platícanos por favor brígida a 241 años de haberse instituido esta conmemoración cuál es la situación actual de las mujeres indígenas
5: pues de las mujeres indígenas yo creo que hasta ahorita se están reconociendo que habemos comunidades porque hemos sido olvidados uh-huh. este como tanto por parte de las autoridades uh-huh. porque a nosotros siempre ha sido como que muy discriminado ha habido mucha discriminación para nosotros como comunidades o como mujeres indígenas una porque hablamos nuestra lengua, no sabemos leer no sabemos escribir no sabemos expresar las palabras ¿verdad? A veces te, para mí es una tristeza que pues de repente como autoridades o así nada más nos buscan en sus campañas o, 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 o ellos dicen pues están presentes las comunidades, pero luego de repente vemos como que nada más nos utiliza. Y esa parte pues es una tristeza porque yo creo que hay muchas necesidades y pues eso nadie lo resuelve entonces ellos se llenan la boca de que pues dicen están primero en las comunidades y realmente pues lo que estamos viendo es otra cosa yo como mujer indígena o he sido violentada mis derechos una porque al venir aquí en la ciudad este pues ser un ser un cambio para para mí, para mi persona, para mi familia. Pero desgraciadamente llegar aquí en la ciudad nos pues, vivimos mucha discriminación. Este y me encuentro con muchas cosas porque al verme vestida con mi vestimenta, por mi vestimenta, hablo mi lengua, pues ha sido una una una, una discriminación.
0: Total. Así es. La verdad, pues es es correcto, brigida. Desgraciadamente, nuestros pueblos originarios sufren discriminación y las mujeres en particular, como lo comentas, eh, pues están rodeadas de ciertas circunstancias que generan un trato discriminatorio, como bien lo comentas, eh, la forma de vestir, el hecho de no saber expresarte, de no saber leer o escribir, ya son factores sociales. Que dan a entender que el país tiene una especie de retraso, pero desgraciadamente estas circunstancias también son utilizadas para discriminar a la gente y para hacerlos diferentes a los demás, es decir, a los que no... Eh, provenimos de pueblos pueblos originarios y la verdad las cosas no pueden seguir así nuestra constitución garantiza la igualdad para todos eh, hombre, mujer, eh, indígena o no somos iguales ante la ley, sin embargo Parece que es es letra muerta, los políticos, como lo comentan, eh, se llenan la boca de decir que las comunidades indígenas son prioridad para cualquier gobierno, pero únicamente nosotros vemos a las comunidades en actos políticos, en actos de campaña, cuando se va a inaugurar alguna obra, cuando se va a hacer algún algún proyecto o se va a iniciar algo, eh, digamos, ambicioso que les compete a ustedes, pero luego nos olvidamos y es muy difícil que los mexicanos entendamos que hay que atender los problemas de fondo, los grandes rezagos que enfrentan nuestros pueblos originarios desde hace muchísimo tiempo y ese es el punto de la conmemoración darle entender al mundo que hay mucho que hacer todavía por las comunidades indígenas en general y por las mujeres en particular sin embargo han habido conquistas han habido logros y quiero preguntarte brígida en tu opinión cuáles son las conquistas más importantes que han conseguido los movimientos indígenas en favor de sus mujeres
5: pues yo creo que uno la conquista, yo creo que uno, yo lo entiendo en es, en esa forma, no sé. Uh-huh. Yo creo que a veces uno tenemos que ir a hacer un, un plantón, a una marcha para uh-huh. que nos volteen a ver las comunidades. Y uno, nosotros, yo creo que esa parte, nosotros hemos sido lo de la lucha porque las autoridades, ¿quién quién voltea a ver? Nadie, ni usted uh-huh. lo acaba de decir.
3: Uh-huh
5: para sus campañas, para algo, ellos, ellos dicen que uh-huh. pues las comunidades son primeros y realmente no. Y, y, yo le digo por mi experiencia que yo he tenido aquí en la ciudad, cuando uh-huh. yo llego aquí, pues he sido discriminada totalmente, pero feo. O sea, yo antes yo escuchaba cuando decía mira las indias uh-huh. mira este, yo hablo en mi lengua y sí. me dice, mira, las India y yo pues cuando oigo dice pues yo entre mí digo más yo creo que más ignorante él porque él no 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 sabe mi cultura no sabe claro. mi, mis raíces digo pues bueno no me dolía tanto pero sí sí y ellos no se dan cuenta que sí nos lastima claro. nos lastima porque también nosotros sentimos porque también nosotros al llegar aquí la verdad este he sido una lucha donde yo vendo, me han querido este, en su momento, me quisieron quitar ahí y si no eran los policía, eran los de vía pública, me levantaban y entonces la verdad a veces hasta me quitaban mis cosas como si fuera yo un delincuente, digo pues estoy ganándome la vida honradamente. Entonces yo batallé mucho para sacar este un permiso, para pedir un permiso. Yo digo, pues ya también tengo derecho, ¿no? Uh-huh. Pero pues llegó el momento de que yo como mujer y, y yo dije, esto no puede seguir pasando, me tengo que organizar con mis compañeras, con mis compañeros que estamos aquí en la ciudad, somos residentes. Dije, no, pues hay que organizarnos y entonces es como yo me... Llego yo este hace como como 30 años
3: uh-huh.
5: en un este en una organización que se llama Upres Revolucionario Emiliano Zapata. Pues de ahí al llegar allí, en esta organización, pues nos enseñan cómo, cómo este, cómo luchar, cómo hacer este en una, pues ahora sí que haciendo como un colectivo también de para, para que nos atiendan, para tener un permiso ahí en la vía pública y pues ahí donde nos enseñaron igual también como tener, luchar para una vivienda. Pues gracias a eso igual pues sí logramos de, porque yo vivo ahorita aquí en la Roma, uh-huh. al llegar aquí en la Roma la verdad fue una discriminación porque aquí pues pura gente de dinero, sí, así pero es. yo desgraciadamente pues yo no tengo dinero, yo trabajo de mi artesanía. Entonces, pues, no teníamos un derecho a una vivienda digna. La verdad fue algo fue algo feo, la verdad, muy triste. A veces yo, nuestros hijos, ahora que crecieron, pues ya no quisieron hablar ni nuestra lengua porque por la discriminación, y esto es muy triste. Pero yo aún así, pues yo les enseño, yo les digo mis raíces, yo les digo este mi cultura, porque la verdad es muy bonito. Yo me he enfrentado con muchas cosas, Llegó el momento, este, pues me robaron uno de mis hijos. Este, me hazme... la verdad, estar sola no es nada, no es nada, es muy difícil cuando vas independiente, no vas con un colectivo, no perteneces a el gobierno te 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 pues te niega tus derechos o no te dicen tus derechos, no te explica, yo no como mujer o como como comunidades, la verdad, pues no sabemos nuestros derechos también, porque Pues no tuvimos un estudio. Y la verdad, pues en su momento a mí me violaron mis derechos, a mí nunca me dijeron, este señora Brígida, esos son tus derechos, mira, este tienes que hacer esto y el otro, no, amigo, no, no. no. Claro. Me dieron muchas largas. Así Y es. la verdad ha sido muy difícil.
0: Sí, me imagino, Brígida. Tienes toda la razón. Creo que los mexicanos no sabemos apreciar nuestra cultura. Nuestra cultura es parte de nuestra identidad, nuestra forma de ser y y obviamente es una parte fundamental de nuestra historia. Ustedes, los pueblos originarios, habitaron este país antes que nosotros, antes que la llegada de los españoles y ya habían eh, creado un sistema cultural hermoso de alcances inimaginables, que seguramente en muchas culturas europeas ni siquiera existía alguna institución como la nuestra en cuanto a cultura de pueblos originarios. Y es muy triste, en verdad, que nosotros como mexicanos no valoremos nuestras raíces, que no le demos el valor a nuestra identidad nacional. Ese es el punto, la ignorancia, y la ignorancia también es la fuente para discriminar a alguien, para insultar a alguien, hacerla sentir menos, por el simple hecho, de ser eh, portador de una cultura mexicana, porque estas son nuestras raíces, ni siquiera podemos hablar de una cultura diferente porque, final me, porque al final del día todos somos mexicanos y todos tenemos la sí. misma raíz. Qué malo, qué malo. Eh, eh, Brigida, de hecho estaba checando el video que me enviaste, que fuiste objeto de discriminación sí. en un restaurante, que ibas al baño y te mandaron, eh, al, eh, ibas al baño de clientes y te mandan al de la cocina por cómo ibas vestida. Eso es algo gravísimo, de verdad que es imperdonable que ocurran este tipo de cosas en México. De verdad, por el simple hecho de de dar una apariencia, no se puede discriminar a nadie. De verdad, estamos muy mal en ese sentido y hay instituciones, hay leyes, hay reglamentos que... Eh, se han instituido para combatir la discriminación, pero en la práctica este tipo de cosas siguen ocurriendo. Y de verdad me da mucha tristeza que sean nuestras mujeres originarias quienes tengan que sufrir este tipo de penurias. Como lo comentas, hay muchísimo que trabajar, mucho, mucho, mucho que mejorar para que ustedes tengan una mejor vida y todavía tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones. Y bueno, en el caso concreto de México, Dinos, ¿cómo podemos hacer para mejorar de manera efectiva las condiciones de vida de nuestras mujeres indígenas.
5: Pues yo pienso que bueno en mi forma de pensar yo siento uh-huh. que pues yo creo que como pues hay que ser como muchas muchas este pláticas o muchos como porque a veces desde yo siempre lo he dicho y en cada entrevista que me preguntan yo he dicho uh-huh. que yo uno como mujer o como uno como ciudadano yo creo que debemos de empezar desde en la casa, enseñarle a los hijos que tienen que respetar, sean comunidades o no sean comunidades, tiene que respetar todo valemos iguales, uh-huh. este todo valemos iguales, todo merecemos respeto, no quiere decir que porque este este Aportan un traje a la gente Es muy caro y lo respeto Porque cada quien tiene su alcance uh-huh. De comprar, ¿verdad? claro Pero todo valemos iguales Entonces nosotros yo creo Que como mexicanos debemos De cambiar, hacer ese cambio ¿Por qué? Porque si nosotros No empezamos, a veces Nosotros decimos que No hay un cambio No hay un cambio porque somos nosotros Yo creo que como mexicanos Debemos de debe ser un cambio pero en un total recibir muchas pláticas talleres eso uh-huh. es mi eso es mi forma de pensar no sé si estén de acuerdo conmigo o no porque la verdad lo de la discriminación cuando yo lo viví en carne propia uh-huh. se siente horrible se sí. siente horrible pues no me ahora así que la gente que estaban ahí detrás, ellos no fueron. Fue una mujer uh-huh. siendo de limpieza, trabaja, trabajaban. Yo creo que sigue trabajando porque tampoco nunca le dije, nunca pedí que la que la corrieran. Yo claro. dije, pues soy humano y ella también a lo mejor. Por no, no, no recibir talleres o no hay una, una comunicación, ¿verdad? Y sí me gustaría como que en cada restablecimientos, restaurantes que sí hablarán con, 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 con la gente que trabaja ahí, que pues que no puede seguir pasando en nuestro país porque si sí duele a tu persona físicamente, emocionalmente fue horrible, la verdad yo me quería salir corriendo yo dije, pues yo a mí yo hasta ella misma le pregunté, le dije que a ¿dónde estaban los baños? Uh-huh. ella me dijo, están aquí enfrente y me ve vestida así con mi vestimenta y me uh-huh. y me lleva al baño de la cocina. Pues como ya me andaba del baño en ese momento, yo no le dije nada. Yo pasé porque pues yo soy una persona educada, soy una persona que los, mi mamá me ahora sí que a pesar de que pues no, no, no sé leer, escribir, pero pues tengo una educación que, los, que me dio mi mamá y entonces dije... Pero después de repente me acordé y yo dije, pero ¿por qué? Uh-huh. ¿Por qué me tengo que quedar callada? ¿Por qué me tengo que por qué tengo que hacer algo que que, que, que que no? Dije, no, no, no. Y en ese momento reaccioné. Uh-huh. Y yo salí yo le dije a la señora, oígale, dije, ¿por qué? ¿Por qué me llevó los baños de la cocina y por qué no me dejó pasar aquí? Y su respuesta de ella me dijo, es que estos baños son para los comensales. Uh-huh. Y, y, y le digo, entonces, ¿yo quién soy? Yo también uh-huh. soy un comensal. A mí, yo vine a esta reunión, a mí me invitaron. le digo, este no crees que porque yo vine nada más o porque yo quiero entrar aquí, ¿no? Y es más, yo también tengo derecho, mi dinero también me cuesta, le digo, ¿no? Le claro. digo, qué triste, haciendo mujer y, y, y no sabes respetar, le dije así. Uh-huh. Pero esto sí no se va a cuidar así. Yo voy a, voy a, voy a, te voy a reportar, dije... Uh-huh. Y dije, no, 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 si ya me lo hizo a mí al rato, va a llegar otra persona que no es de, que es de otra comunidad, o no sé. Le van a hacer lo mismo. Dije, no, 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 no. Pues fue ese momento, y eso porque estaba Horacio Franco, el flautista. Uh-huh. Y si no, creo que nadie se hubiera enterado lo que pasó. ahí. Sí. También fue el que me apoyó, que le... Como que en su Twitter y todo eso, pues dije... Yo hasta me quedé, ahora sí que sorprendida, dije, pero si yo no dije nada, yo no hablé, la única que... Sí, porque sí le reportamos el el encargado y sí vino y le dijo, pues sí me pidió una disculpa públicamente y entre todo, pero le dije, tú me lastimaste, tú no sabes cómo me siento. Me digo, mi traje, porque sí lloré de coraje, mi vestimenta que yo curto cuesta muchísimo como los la gente que está aquí trae su traje le digo mi, mi traje que aporto no sabes cuánto vale el dije, así esta es mi identidad este me identifico de dónde soy no me avergüenzo le digo me siento orgullosa de mis raíces le digo ay nada más me acuerdo hasta me haciendo la garganta
0: sí una experiencia sí. terrible brígida como te lo comentaban nosotros los mexicanos no valoramos nuestra cultura No entendemos que discriminar a nuestros pueblos originarios es discriminarnos a nosotros mismos, es mostrar desprecio por nuestra historia, por nuestras costumbres, por nuestros usos, que afortunadamente todavía conservamos... Muchos pueblos en el mundo han perdido su identidad, han perdido su lenguaje por guerras, por, por conflictos civiles, se cometen genocidios culturales. Afortunadamente no es el caso de México y deberíamos estar muy orgullosos de que en pleno siglo XXI todavía tenemos una cultura ancestral que viene de tiempos precoloniales. Y más que valorar, discriminamos. Ya quisieran otros pueblos del mundo, por ejemplo en Europa, que es el viejo continente, el el continente de la gente culta, de la gente estudiada, ya quisieran tener ellos la cultura que tenemos nosotros. Y precisamente en Europa ha habido mucho genocidio cultural, como te comentaba, muchos pueblos han perdido su identidad por las guerras, porque son absorbidos por otros pueblos, por otras civilizaciones, por otros usos, por otras costumbres. Y no es nuestro caso, en verdad yo coincido contigo, ojalá que la gente aquí en México en los establecimientos, restaurantes y centros abiertos al público puedan ser más conscientes, puedan ser más empáticos con la gente y entender que aquí en México, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y sobre todo la misma eh, facultad de salir adelante por nuestros propios medios, que eso es lo más importante, como tú lo comentabas, bueno yo me gano la vida, eh, vendiendo mis artesanías, artesanías que yo hago, no le causo perjuicio a nadie y tienes que pasar por muchísimas cosas para que te dejen trabajar en la vía pública, algo terrible de verdad, espero que esto mejore con el tiempo, Brígida, bueno, el tiempo se nos ha acabado, te agradezco en verdad muchísimo tu intervención para este programa, te mando un saludo y cuando quieras volver a participar aquí en Entre Diálogos, el micrófono está abierto para ti con muchísimo gusto Pues
5: yo también le agradezco muchísimo porque la verdad esto de como de dar una una ahora sí que me desahogué sí que me desahogue porque claro. saqué lo que sí, bueno que nos toman en cuenta porque eso también nos sirve muchísimo
0: uh-huh. que esto
5: pues también que vean los mexicanos que vean la sociedad y que pues uh, este que no debe de pasar eso verdad así es pues muchísimas gracias
0: gracias a ti Brigida. te mando un abrazo
5: gracias igual hasta, hasta luego Adiós.
0: Como ven? Ya tenemos aquí de propia voz de una mujer indígena, ¿cómo somos los mexicanos con nuestros pueblos originarios? Y tiene, la, tiene razón, los políticos buscan a, a la gente de comunidades originarias en campañas. Eh, ahorita que están ya las precampañas para el 2024, una de las precandidatas, Ochi Galvez, que dice que es indígena. Sin embargo, pues yo no veo que ella haya hablado de, 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 este, de Xochitl. Y ahorita se está agarrando de que tiene orígenes indígenas para tener empatía, para tener cierta simpatía con la gente, pero no le ha servido de nada. Y como dice Brígida, los problemas de fondo que enfrentan las comunidades siguen ahí. Eso. Nadie las atiende, no a las mujeres nada. no hace nada y nada más se les busca en momentos como este. Y yo no dudo mucho que de aquí hasta las elecciones del 2024 vayan a seguir eh, hablando de nuestros pueblos indígenas, pero porque el ambiente político
3: así, así lo, lo amerita. Merele.
0: Después del 24 para enero del 2025 la situación va a seguir siendo, siendo la misma. Son milenios de retraso. Ajá. Desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, los pueblos originarios mexicanos han enfrentado un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de rezagos que en siglo XXI todavía no podemos resolver. Algo muy triste. Y bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a pasar rápidamente a las notas internacionales con Diego. A ver qué nos hay esta vez. Claro.
6: han calcinado 220 mil toneladas de cereal en Ucrania. Esta situación ha provocado que el precio de los alimentos suba en todas las partes del mundo. También les platico que los líderes africanos e incluso de China han denunciado el uso de los alimentos como arma de guerra por parte de Rusia. Los expertos dicen que esta estrategia rusa Eh, pretende crear una bruna generalizada eh, en todo el mundo
0: exactamente Diego Eh, ya desde principios de este año eh, Vladimir Putin ordenó quemar varias toneladas de grano en Ucrania tomando en cuenta que del oriente de Europa se abastece de grano a a parte del viejo continente y alguna cantidad también nos llega a occidente y se está buscando no sé si esta estrategia de presionar, de provocar alguna especie de hambruna no sé para qué, para doblegar Ucrania o para doblegar al mundo sí. y hemos platicado de este punto, el año pasado hablábamos también del crudo invierno que se aproximaba en el 2022 y de que como el conflicto de Rusia-Ucrania podía afectar de alguna manera el abasto de energía a prácticamente toda Europa Sí hubo frío, pero no fue el que se esperaba, Europa sobrevivió a esta a este imprevisto y seguimos adelante, pero ahora es el grano. Vamos a ver qué pasa y qué es lo que va a decidir el presidente Vladimir Putin. Espero que esta situación pues, no nos vaya a, devast- de a desabastecer de granos.
6: Así es. También es platico que en Perú había un muro que separaba a las municipalidades de La Colina y de Villamaría. Eh, por un fallo del máximo tribunal peruano se ordenó a los vecinos de La Molina destruir ese muro que en la realidad separaba a los peruanos ricos y a los peruanos pobres
0: exactamente, otro ejemplo más de la discriminación entre seres humanos por razón de la riqueza los que son pobres y los que son ricos los que tienen y los que no tienen y como suele pasar, los que sí tienen son los buenos, son los mejores y los que no tienen, pues son los malos son los que no les sirven a la sociedad son los que estorban, son los que pues se les trata diferente como si fueran algo ajeno a todo nuestro entorno, lo cual no es así. Aquí tenemos el ejemplo en Perú, que un muro dividía a una municipalidad entre pobres y ricos. Perú es un país sudamericano que ha crecido muchísimo, sin embargo, al igual que en México, hay muchas regiones con con pobreza que enfrenta rezagos económicos y más como está ahorita la situación política, pues ese conflicto ya va a ser un año. Así en es. diciembre empezamos a platicar de cómo inició el conflicto en Perú y sigue vigente. Y como lo he comentado con nuestros entrevistados, eh, ya sabemos poco del conflicto, yo creo que ya sería bueno retomar este este tema para platicar con nuestro experto Antonio Castillo, okay. aquí le mandamos un saludo a este Perú para, para que nos informe exactamente qué ha pasado, ya para diciembre hacemos el primer año y no creo que, que esto se vaya a resolver antes de, de diciembre eh, ha habido noticias de que eh, ya está cediendo el gobierno de Dina Boluarte, ha hecho algunas concesiones pero la pobreza sigue ahí los problemas de fondo siguen sin tocar y aquí tenemos una prueba con la noticia que daba Diego sí. De que la, la gente se le divide entre pobres y ricos y celebro de verdad que una autoridad haya mandado derivar este muro, un muro de la, de la vergüenza en Latinoamérica. Claro,
6: hacemos la segunda pausa y regresamos.
5: rola vacante, te mantendremos en cartera. ¿Te gustaría encontrar un mejor trabajo?
3: <risa> claro que sí.
5: Sin chamba. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día, en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Yo soy Lucía Arranco.
0: Yo soy Gustavo Loarte. Yo soy Arturo Malo. Yo soy Charlie Explora. Yo soy Yoshi Yoshi. Y juntos somos...
2: Ley
0: de Atracción MX. Un podcast donde abordamos temas como... Viajes. Entretenimiento. Cultura. Música.
2: Cine. Aventuras. Y mucho más
0: esperamos todos los sábados, en punto de las 2 de la tarde,
6: por Proyecto Radio MX, la radio con
0: sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana, a las notas que no se notan, noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán, solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico.
6: en el rock en esta ocasión vamos a platicar sobre un pionero del rock en mi concepto el verdadero rey del rock nos referimos
1: al grandioso Chuck Berry hola chicos Francisco Diego bienvenidos a otra nueva emisión de atrapados en el rock
0: ¿Qué tal Diego bienvenido efectivamente vamos a hablar de Chuck Berry para pocos el verdadero rey del rock todo el mundo dice que es Elvis El rey del rock Pero vamos a tocar algunos datos En en este espacio para determinar quién es el verdadero ícono del rock and roll Si Chuck Berry o Elvis Presley
6: Claro Charles Edward Anderson Berry Más conocido como Chuck Berry Fue un cantante, compositor, intérprete Y guitarrista estadounidense Es considerado Uno de los músicos más influyentes De la historia del rock and roll Siendo uno de los pioneros De dicho género musical como ya le hemos comentado en otros espacios, eh, antes del rock ya existían otros ritmos que constituyen el antecedente de este género, como el blues, el ring and blues, el soul y el folk. Fue precisamente Chuck Berry el que pudo transitar del ring and blues al rock and roll. En este pun- es en este punto donde advertimos el nacimiento del rock. Luego vienen los primeros subgéneros como el rockabilly y el rock and roll. Así es, Diego, hay que
1: tomar en cuenta que las primeras rolas que cantó Elvis Presley fueron eh, del subgénero rockabilly, ¿sí? subgénero que llegó después de que Shock Berry transitara uh-huh. al rock. De ahí que los expertos afirmen que este género fue Shock Berry y no Elvis, como ven.
0: Efectivamente... Eh... Todo el mundo dice que es Elvis el rey del rock. Hay una grabación por ahí de 1954 que así lo atestigua. Sin embargo, como lo dice Diego y como lo dice Maru, fue Chuck Berry el que transitó de manera efectiva, el que brincó de los sonidos originarios, en este caso del Riden en blues, al rock and roll.
3: roll. De hecho fue
0: uno de los primeros en utilizar la guitarra eléctrica, también lo hizo Elvis. Uh-huh. pero
1: Elvis ah, al parecer eh, empezó pero con Rockabilly,
0: exactamente, eso ahora? es lo que voy a comentar primero se funda el rock and roll, luego vienen los primeros subgéneros, el rock and roll uno de ellos y luego el rockabilly sí. y las primeras rolas de Elvis fueron de ese estilo uh-huh. entonces eso nos hace pensar que tal vez fue Chuck Berry el pionero así y es. no propiamente Elvis Presley
6: así es como de costumbre, vamos a escuchar en unas rolitas de Chuck Berry. Ok. Iniciamos con O Carol.
0: A ver, se ¿sí me lo ponen. Ok, O Carol. Esta rolita, fíjate, fue estrenada en 1958. Del álbum Shock Berry is on top. Esta rolita eh, también fue cobereada por los Rolling Stones en sí. los primeros años de los Rolling, a principios de los 60. s Y como bien lo comentó Paul McCartney, los Rolling vienen de la tradición blues. Uh-huh. Y en base a esa tradición fue que los Rolling fueron de los primeros que hicieron cover de este éxito de Shock Berry, Berry o Carol. Sí. sí, Carol. Seguimos con Rock and Roll
6: Music.
4: Okay.
0: ok. Ok, rock and roll music. Esta rolita es un año antes. Esta salió a la luz en 1957. Y deriva del álbum eh, 15 Big Ones, es decir, 15 éxitos. Esta rolita también recuerdan ustedes también fue covereada en este caso por los Beatles que también sí. fue una de las primeras eh, rolas que tocaron los Beatles en cuanto a covers porque la mayoría de las rolas son de la autoría de John Paul al, algunas de George pero de en cuanto a covers rock and roll music fue una de las primeras qué otra tenemos por ahí
6: You never counted.
0: a ver si no la pone Ok, Univer Cantel, esta rolita ya es más contemporánea. Okay. Esta sal, salió a la luz en 1964 del álbum San Luis to Liverpool. Esta rolita también fue el soundtrack o bien en el paquete de soundtrack de la película del 94, donde sale el John Travolta. Pull
4: Fusion. Pull
0: Fusion, es correcto. <ríe> sí, muy bien, recuerdo esta escena. Muy padre esta canción, de hecho, bueno, en lo particular, esta es una de mis favoritas de, de Chuck Berry. ¿Qué otra tenemos por ahí, Diego? Y finalizamos con Johnny Goode. Ok. Ok, Johnny Goode. Esta es sin duda la rola más emblemática de Chuck Berry, que también viene del álbum Chuck Berry is on top, lanzada en 1958. Y los rockeros que han tocado a dueto con Berry precisamente escogen esta rola. Johnny B. Good, hablamos desde John Lennon, Julian Lennon, eh, Kate Richards, eh, Bruce Springsteen, en fin. Todos los grandes rockeros siempre se avientan esta rolita, sin duda, porque es la, la más emblemática de Berry es como que la escuchas y ya sabes que se trata de Chuck Perry. De Chuck
1: Perry. Uh-huh. Así es, pues qué buenas rolas, ¿no? Las que acabamos de escuchar. Y como bien lo dices, de hecho esta última canción de Johnny B. Good es una canción de la autoridad de Shock Berry. Uh-huh. De hecho es del 31 de marzo de 1958 uh-huh. y desde entonces ha sido su canción más reconocida a nivel mundial y también una de las más versionadas. por Exactamente, artistas. así es. En cuanto a los premios y distinciones de Shock Berry, podemos citar la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, el premio Grammy a la carrera artística en 1984 su inducción al salón de la fama del rock and roll en 1986 entre otros también quiero platicarles que Chuck Berry hizo famoso el paso del
4: pato
3: por si lo
1: recuerdan que a Diego le encanta hacerlo sobre el escenario catalogado como uno de los mejores de todos los tiempos Tuvo sus momentos de mayor notoriedad en las décadas de los 50s y 60s, en todos estos años. Barry fue el cerebro detrás de éxitos como lo decíamos, Johnny Bigut.
0: Exactamente. Eh, fíjate que ese es otro dato muy propio de Chuck Perry, el paso del pato. Esa que toca la guitarra caminando de un extremo a otro con el pie derecho bueno, lo flexiona y con el izquierdo como que lo va levanta y, y lo baja y va, brin- va, brin- va brincando el guitarrista Daisy dice hace Angus más John. o menos el mismo paso Angus sí. John. dicen que esa fue la fuente de inspiración y ah, también okay. es muy popular este paso en Angus Jones, pero creo que afuera de este guitar- guitarrista y de Chuck Berry creo que ya ninguno más lo ha hecho no. hay uno que otro lo ha intentado pero pues no le sale bien, aquí la, <ríe> sí. la autoría es de Berry, pues a él le queda perfectamente bien Sí.
6: En cuanto a su discografía, desde 1957, Chuck Berry ha grabado más de 20 discos. Como lo hemos comentado al principio, Chuck Berry es uno de los grandes pioneros del rock, un clásico que nunca va a pasar de moda. Las grandes bandas de rock, como los Beatles y los Rolling, han reconocido eh, la gran aportación de de Berry al rock.
0: Exactamente, Diego. Así es, eh, Chuck Berry tiene el lugar que merece, es uno de los pioneros, tan es así que todas las eh, grandes bandas así lo reconocen y los miembros de las grandes bandas pues han cantado con él porque saben exactamente quién es Chuck Berry. Yo hablaba hace un momento de John Lennon, cuando él era joven, cuando él iniciaba, admiraba a Chuck Berry y admiraba también a a Elvis. Y en aquel entonces, entre... Que será 1952, 1956. Los ídolos en aquel entonces eran escasos: estaba Chuck Berry, Elvis Presley, eh, Billy Hale y sus Billy cometas, Halle. Little Richard. En fin, ya habían rockeros, pero eran escasos y eran las fuentes de inspiración de otras bandas grandísimas de los años 60. La segunda generación del rock. Una vez vino aquí Jaime Opney y nos dijo: en los 50s el rock nació, en los 60s, a mediados de los 60s. El rock tenía 10, 15 años de vida. Uh-huh. Entonces es un. Y de
1: ahí, obviamente, se derivaron subgéneros, ¿no? Sí.
0: Exactamente. Entonces, el rock nace en el siglo XX, yo siempre lo he dicho. Para mí, la única aportación efectiva que Estados Unidos ha hecho al mundo es, es el rock. No hay otra, uh-huh. definitivamente. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo los pioneros dejaron influencia, como el Rhythm and Blues de Chuck Berry. Le, le dio identidad al rock and roll Luego viene, como dijimos, el rockabilly Pero son subgéneros distintos A veces en alguna ocasión platicamos de Elvis Presley Para ya tener más datos Sobre todo biográficos e históricos Para precisar quién fue el pionero Pero bueno, finalmente todos sabemos que comercialmente El pionero en esto pues fue Elvis Presley ¿no? Claro,
1: y, y así como fue el pionero Pues yo creo que hay muchos este que nos escuchan que también se van por el lado de Elvis Presley, ¿no? Porque el género pues es muy parecido, un poco diferente, pero más o menos. Y pues a ver, a ver la audiencia por quién vota.
0: Exactamente, vamos a hacer algo así, a ver si hacemos un programa especial para hablar de Elvis y de Chuck. Ya le avisamos a las amistades para que nos sintonicen y vamos a ver quién gana ahí por votación de los de los oyentes. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado. Diego, algo más que nos quieras decir?
6: Bueno importante que mencionar es de que Chuck Berry ya falleció Exacto. en el año de 2017, pero sus canciones y sus pasos, bueno en este caso más, eh, sobresale más el paso del pato, uh-huh. eh, siempre van a estar vigentes en la historia del rock y también otro dato muy interesante es de que su guitarra eh, bueno, están, está en exposición en un museo de rock and roll en Estados Unidos, pero así está a la venta y se vende a más de $10,789 dólares.
0: Wow, una lana. Sí.
1: <risa>
0: bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, malo.
1: Muchas gracias por
6: escucharnos y sintonizarnos aquí entre diálogos. Sí. Nos vemos en una próxima emisión de Infancias Buscadoras.
0: Igualmente me despido, nos vemos de este sábado en 15, porque el próximo es 16. Sí. Nos vemos el 23, sábado 23, por una nueva emisión de Infancias o de... vamos a ver qué toca. Ya. Gracias a todos, nos vemos en 15 días. Hasta Saludos.
3: Pronto.
0: Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana. Y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.